0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十八章，终于到了。我浮到海面上的时候，天已经完全黑了，四周围全都是哗哗的海水声，我的眼睛、鼻子、耳朵还有嘴巴。毫无例外的，全都在流血，头也晕晕的。我当时并不知道潜水之后上浮的太快会得潜水病，身体会出现膨胀，血液中也会出现气泡。幸运的是，我只是七窍流血而已。救生衣真的很给力，几乎是浮出水面的同时，我的身体就已经完全离开了水面。虽然天还下着雨，风也特别大。透骨的寒意把我整个人紧紧地包裹了起来。不过我已经无所谓了，我现在已经完全失去了方向，海面上没有任何的参照物，想原路返回根本就找不到路。在水下的那一番折腾，着实浪费体力。我已经很久没有累的感觉了，可是现在我却累得连动都不愿意动了。躺在筏子上，大口大口地呼吸着得来不易的新鲜空气，任凭海浪拍打，任凭自己随波逐流。一道红光划破了天际，那是信号弹的光。我当时也没考虑那么多，就是觉得既然有人在那个地方放信号弹，那么那个方向肯定是有人的。重新坐了起来，头晕的感觉更加严重了。可是我不能就这么一直躺着。我得活下去，掰开折叠船桨，吃力地向着那个方向滑了过去。不知道这样机械化的滑了多久，身上的压力越来越小，滑筏子也没有那么吃力了。我打开鞋子上的开关，把一只脚放进了水里。有了螺旋桨的动力，筏子就像是离弦的箭，瞬间提速。就这样，又不知道过了多久。我终于看到前面的大海中停泊着两艘熟悉的游艇。我掏出信号弹，对着天空放了出去。没多久，一道光就照在我的身上。顺着光放过去，我看到一条快艇正在向我的方向驶来。剧烈的头晕让我忍不住狂吐了起来。那时候我才发现，我连抬起手抹一下嘴巴的力气都没有了。意识停留在了那一刻，眼睛似乎失去了作用。渐渐的，所有的一切被黑暗取代了。我听见小舅子在叫，听见清晨的哭声，可是我就是张不开眼睛。不知道又过了多久，我终于再次张开了眼睛，四处看了看，发现自己正处于一个只有一扇窗户的空间里，里面有电话，还有几个压力表。窗外的天已经亮了，隔着窗户，我看到游艇的围栏和远处的大海。与这美丽的景色交相辉映的是清晨那张美丽的脸。他就站在窗前，一看见我醒了，一串泪珠唰的一下就掉了下来。你别哭啊，我这不好好的吗？清晨动着嘴巴，似乎是在说着什么，可是我却完全听不见。过了好一阵子，清晨才不知道从哪抓起了一个电话，我这才意识到我这里也有一个电话。转身抓起电话，电话里立刻传来了清晨好听的声音：“浩哥，你觉得怎么样？”我耸了耸肩膀，又伸了伸腿，感觉了一下，好像没什么事我没事，好着呢。”“你们怎么把我关起来了呀？”清晨告诉我：“这里是减压舱。”再过一两个小时，你体内的压力就正常了。到那时，你就可以出来了。我没那么矫情，快点把门打开，把我放出去，透透新鲜空气。清晨哭着说道：“浩哥，你虽然是一个半尸，理论上你已经死了，但是你也逃不掉生理法则的约束。如果不及时减压，你的身体会爆炸的。还有就是，他的话还没等说完。”小舅子那张丑脸就贴在了窗户上，姐夫，啊，你可能都不会相信，你又立大功了。我先是一愣，随即问道：“你啥意思？”姐夫，啊，咱这一下可红了。你是唯一一个进入陈川湾活着出来的人，而且你还带回来了珍贵的影像资料。影像资料，你这话到底是什么意思？我被他说的一头雾水，搞不清楚这小子说的是什么。小舅子就给我解释，我的装备是海军提供的，其中就有一个微型摄像头。我离开以后，艾米就用电脑连接上了我身上的摄像头。我在海里经历的一切，他们全都在显示屏上看得一清二楚。要不然，他们怎么会知道我失去了方向，放出信号弹给我指引方向呢？听小舅子这么一说，我就明白了。只不过心里头的那种被人窥视的感觉，着实让我觉得非常不舒服。姐夫，你传回来的影像资料差点没把我给吓尿了。那么多的沉船，这一下咱可发了。这小子讲话云里雾里的，我就没明白，发现了一堆破船残骸，发个哪门子财呀？难不成他想要把那些残骸打捞上来卖废铁吗？那他娘的，一直打捞到他死也未必能把这些残骸全都打捞出来呀！看来这小子下半辈子是有活干了。我心里头正疑惑着，艾米从小舅子的手里把电话抢了过去：“浩哥，我代表沉船湾所有的渔民，谢谢你，你很有可能帮他们找到了失踪的家人。”在你传回来的影像资料当中，那一片沉船残骸就是以往在那里失踪的船只。沉船完几百年的庐山真面目马上就要被揭开了。张参谋已经看过录像了，他正带着人往这边赶呢，很快就可以和咱们会合了。我长长的叹了口气，就连沉在海底不知道多久的沉船我都能找到，可是我为什么就找不到程璐呢？两个小时以后。压力表上的数值显示为零，几个水手打开了解压舱的阀门。被关了一整夜的我，终于重见天日了。一走出这里，我就被惊呆了。我发现我们并不是在大海上航行，而是停靠在一个不是很大的岛屿的边上。我抓住艾米就问她：“这是哪儿？”艾米莫名其妙的回答道：“这是登仙岛啊，不是你要来的吗？”我一听这话，立刻兴奋了起来。他娘的，老子历尽千辛万苦，总算是找到这儿了。那座小岛看上去孤零零的，要不是看到岛上有缥缈的炊烟升起，我可能真的会以为那是座孤岛。艾米告诉我说，这座岛是距离公海最近的一个岛，岛上住着二十几户人家，大概有七十来口人。岛上有一艘小型渔船。岛上的男人用这艘船出海打鱼，再到最近的海鲜交易市场去贩卖，然后用得来的钱购买一些生活必需品带回岛上。女人足不出户，在家织布、做饭、洗衣、看孩子。岛上没有电，也就没有电视。唯一能够接触到外界事物的，就是村长家的一部收音机，用电池的那种。岛上的人过着与世无争的生活，这里可以算得上是世外桃源了。我看着远处炊烟袅袅的小村子，不由得觉得有些奇怪：这里连电都没有，哪来的网络呢？这里有外来人员吗？应该没有，这里的村民相当保守，除了我们，就连海上的渔民都不许上岛的。那。我一下竟然不知道该怎么说才好了。回到我的房间，在行李里拿出手机，找到了之前春城的小刘给我搞的那张定位图。当我把手机里面的定位图交到艾米手里的时候，艾米也是一脸诧异：“这不可能啊！这个地方就连收音机的信号都是时有时无的，怎么可能会有网络呢？”小舅子早就已经迫不及待了。见我没什么事情，他就背上背包，对着我们扯着脖子大叫道：“管他有没有网络呢！定位图显示我姐就在这儿，只要咱们挨家挨户的搜，我就不信找不到我姐。”艾米伸手拦住了小舅子：“你是土匪吗？要不是看在我们身上的这身制服的面子上，咱们连船都不能停在这儿，就更不用说上岛了。如果就像你说的，就这么冲进去贸然的搜查，就算是找到了你姐。”咱们也未必能把你姐带出来。小舅子一脸不忿地回了一句：“咱们不是有枪吗？他娘的，一梭子子弹全都搞定了。我们的枪是用来保护老百姓的，可不是拿来对付他们的。我们有明确的规定，谁要是敢跟老百姓动枪，回去就等死吧。”小舅子眼珠子一转：“那也没事，我有办法。待会儿你和我姐夫去找村长，告诉他们。”咱们这趟出来没有带食物，咱们都快饿死了。出高价跟他们买两头猪，让他们就地宰了，然后请他们全村人好好吃一顿。到时候你们俩和咱们带过来的水手陪着他们就行。我和清风、清晨就借着吃饭的时候把这二十几家摸一下。如果我姐在的话，我们就偷偷的把她转移到船上。等你们吃完了饭，咱就立马拍屁股走人。我有些愣神儿，还真没看出来，我这个既好色又败家的小舅子竟然有长进了，连这个他都能想得到。刚要上去夸他两句，小舅子就像哈巴狗似的跑到人家艾米身边，一脸舍我其谁的说道：“咋样，咱这计划天衣无缝吧？”我只能翻了个白眼。他娘的，这臭小子十有八九是为了在人家艾米面前显摆一下，信口胡诌的。不过他说的这个还真有可行性。这小子也是弄死了多少脑细胞才想出来这么一个奸计。在艾米面前，我也不好说什么，只能默默的点了一下头。我觉得可行，你认为呢？艾米想了想，虽然说不怎么光彩。但只要不被发现，应该不会出什么事情。我也同意。小舅子立刻兴高采烈地说道：“你看吧，我就说可行吧。”我一头黑线，不知道这臭小子千里迢迢地跑到这个地方，是为了找他姐，还是为了泡妞来的？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有。记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。